0: Búsqueme el libro de Marcos capítulo 6 y luego vamos a buscar los versículos 14 y 15. Gloria sea dada al Señor, qué bueno. La palabra de Dios no es entendida de la misma manera por todos. Esta prédica del día de ahora nos da a conocer cómo se juzga a Jesús. Cuando digo juzgar, es cuando usted tiene un veredicto hacia algo o alguien, a una persona o a un acontecimiento. Y usted tiene la propia, propia suya conclusión de los hechos que rodean lo que usted está analizando. De tal manera que usted puede tener una opinión diferente a otro, pero evidentemente hay algo que marca la diferencia. La diferencia está marcada por el hecho de que usted va a juzgar según su condición cuidado con esto que acabo de decir el león juzga por su condición dicen por ahí un ladrón siempre va a pensar como ladrón un estafador va a pensar como estafador una persona que se dedica a las pandillas va a pensar como pandillero un asesino como asesino una persona que se siente perseguida cree que todos son perseguidos y cualquier cosa que se oponga a lo que usted hace lo relaciona a lo que usted realmente es o lo que usted necesite. Entonces hoy en dos versículos vamos a ver un gran aprendizaje acerca de algo que podríamos llamar el punto de vista de la gente hacia Jesús o lo que es eh, el tema de ahora, puntos de vista cerca de Jesús y simplemente tomamos estos dos versículos lo tiene vamos a ponernos de pie un momentito ya que recolectaron la ofrenda versículo capítulo 6 de Marcos versículos 14 y 15 lo tiene oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta. O alguno de los profetas. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos das la oportunidad en el día de hoy de estar en tu casa y aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús te queremos pedir por todos y cada uno de aquellos que nos encontramos en este lugar que tengamos claridad de lo que Jesús es en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Hay opiniones acerca de lo que es Jesús en el mundo. Esto surge desde el momento de la existencia de Él. Antes de la existencia misma de Jesús, pues esto no era relevante. Porque se esperaba a un Mesías. La cuestión es de que aparece, lo voy a poner en estos términos, un joven llamado Jesús empieza a predicar y empieza a enseñar y enseña a partir de una cierta edad vas, un poco avanzada en cuanto a la juventud de 30 años empezó a, a andar llevando su mensaje dejó su familia asegurada como lo vimos anteriormente eh, y se dedicó pues a lo que él anhelaba, como cualquier persona en el mundo, sale de su pueblo y, y va por las naciones. Jesús entonces empezó a enseñar acerca de la venida del reino y que el reino de los cielos se había acercado. Y empezó a enseñarle a la gente leyes de conducta, morales, eh, ética, honestidad. Empezó a hablar acerca de los impuestos, del respeto a las autoridades. Empezó a hablar acerca del matrimonio, del divorcio, del trato a los hijos. Se sentaba y la gente empezó a oírlo. Pero no solo eso. Empezó también a enseñarles que deberían de tener fe. Y entonces algunos enfermos venían a él. Y él poniendo sus manos, hablando, diciendo... Eh, exponiendo la, los deseos de la persona, las personas sanaban pero todo esto se desarrolla en un, un área geográfica alrededor del de lago de Geneseret o el lago de Galilea o el lago de Tiberíades, cualquier nombre es válido, es el mismo lago mar de Galilea también, no es mar pero le llaman mar no hay problema, a usted no le importa eso lo importante es de que en una área geográfica del mundo Jesús se fue a predicar Él bebé en Capernaum y este, se movió unos metros cerca eh, unos kilómetros cerca pero ya no en su casa había ido a visitar eh, Jerusalén por cuestiones de la Pascua todos los judíos tenían que ir y más él que ya se estaba presentando como alguien que era escuchado. Pero Jesús desarrolló su ministerio principalmente en el lago de Tiberíades o de Galilea, pero en la parte sur. En la parte de, eh, contraria, como al otro lado del lago, estaba una ciudad muy próspera. Más prominente, las del sur eran un poquito de barrio, de gente, de trabajadores, etcétera, obreros, etcétera. Pero en el otro lado estaba la realeza. Entonces vivían en el norte, como que veamos a Popa y, y, y qué? Allá la, bueno, el escalón ya no va, pero ya, la, ¿cómo se llaman estas colonias? Nuevo Cuscatlán, hermano antiguo Cuscatlán, cosas así pero todavía en las partes más altas de la estratosfera allá donde solo vive gente honesta pero en este lado había más populacho y la gente eh, no había corrido mucho la fama la cuestión fue que Jesús empezó a mandar de dos en dos a su gente lo vimos la semana pasada y en esta ida de dos en dos andaban hablando de Jesús, les dije la semana pasada, ¿de qué hablaban? Jesús les mandó, hablen de lo que han oído, prediquen de esto, enseñen, que la gente se arrepienta, ese era el mensaje anterior. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite enfermos saliendo a predicar a los hombres que se arrepintiesen. Y Jesús les había dicho, si en algún lugar no los quieren recibir y los sacan, pues sacúdanse el polvo de los pies para que vean que ustedes no llevan nada, porque no anden tampoco jalando bolsos, ni, ni alpinas, ni nada de eso, porque la gente va a creer de que ustedes se han traído algo de lo que ellos tienen, porque algunos los van a recibir en casa, etcétera, etcétera, y los mandó de dos en dos. Al siguiente versículo oímos decir que esta bulla había llegado a, la, a los oídos de Herodes y Herodes era uno de los cuatro reyes, uno de los tetrarcas en la época de Jesús, eran hijos de Herodes el Grande, entonces este Herodes, uno de los cuatro que habían, vivía en la parte norte de Galilea, en Tiberíades cuando usted algún día tenga la oportunidad de ir lo van a trasladar de un lugar al otro y usted va a llegar y va a ver una ciudad muy diferente estructuras muy distintas antiguas pero muy diferentes entonces ahí estaba establecido su reino, su palacio real y la bulla llegó hasta Herodes pero Herodes acababa de unos mesesitos antes de haber matado a Juan el Bautista eso lo voy a desarrollar la otra semana porque de hecho de eso habla al oír esto Herodes dijo este Juan el que yo decapité en el versículo 16 pero esto va para la otra semana pero me voy a detener en estos primeros dos versículos y él decía que ha resucitado de los muertos porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías la mujer de su hermano Felipe, que era el otro tetarca, Tetrarca, Felipe vivía en la parte de, de Tiro y de Sidón. Donde te, estaba dividido el reino, pero dividido por el papá, ¿verdad?, que le dejó una parte a cada uno. De él, lo que ahora es Israel, y Palestina, Cisjordania y todo eso. Pero, como él acababa de matar a, a Elías hay algo que se llama conciencia y quiera si o no cuando Elías cuando Herodes oyó hablar de Jesús y vio de los milagros había algo en su interior que lo llevó a una conclusión errónea de decir que Jesús era Elías que había revivido y realmente la palabra revivido para un herodiano o para los herodes era colocarlo en la posición de Dios. Porque para todos los, los romanos, en su ideología, los reyes morían siendo dioses. Entonces, resucitaban y andaban entre el mundo con los mismos atributos que tenían cuando estaban en vida en el cuerpo de otra persona, ciertamente como una reencarnación, una sola mezcla de ideas. Entonces Herodes tiene un punto de vista de que Jesús es aquella persona que lo va a andar persiguiendo y no lo va a dejar en paz por lo que ha hecho. Es el mismo caso suyo cuando cree que su abuelita lo asusta, ¿de acuerdo? Es el mismo caso cuando usted le pateó la cola al chucho y cualquier perro que usted mira siente que lo va a morder. Usted tiene un problema de persecución por lo que ha hecho. Entonces, no le da cabe en la mente que Jesús es el Salvador. Porque usted o la persona que hizo esto, igual que Herodes, un asesino, a quien yo decapité, dice, si hay alguien que anda haciendo... Algo tan sorprendente, no hay otro que este es Juan el Bautista, que ay, que lo diga el rey, pues lo dice el rey. Y la palabra del rey nadie la puede negar. Entonces toda la gente alrededor de Herodes empezó a difundir la fama de que Jesús no era Jesús. Ese es Juan el Bautista, a quien Herodes decapitó. Que tienen una, entonces usted ya no tiene solamente a una persona sino que a un, a un séquito de seguidores de esa persona que piensa así por un argumento que él tiene con una noticia o con una conclusión que no es la correcta pero usted empieza a difundir esa idea y le empieza a agregar a la idea que tenía Herodes acerca de Jesús empezaron a hablar acerca de grandes milagros y cosas que Jesús no había hecho pero todos se lo empezaron a atribuir a él porque siempre hay personas que empiezan a asociar la condición de otra a juzgarla, a tener un punto de vista de acorde a lo que yo soy como él era un asesino creía que Jesús era el que lo perseguía que le iba a hacer justicia veía en Jesús a Juan salía corriendo el hombre hoy cómo le cortó la cabeza a este si este es el mismo aquel o sea que la conciencia de él no le deja tranquilo todas las personas que han hecho algo malo su conciencia no las deja tranquila. y cualquier persona que se opone a lo que ellos han hecho entonces son perseguidores Usted ya tiene perseguidores eh, de cualquier área, personas que este, cree que los andan siguiendo y nadie los persigue. Pero dice también que otros decían, es Elías, quienes creían que era Elías. En el mundo antiguo testamentario, en el área de Galilea específicamente, los judíos... Tenían una idea del Mesías prometido y decían que el Mesías iba a ser un rey conquistador, no cualquier rey, sino que un rey que iba a venir a conquistar, que iba a poner un imperio, que iba a derrotar al imperio que a ellos los tenía sumergidos en la pobreza porque había una gran pobreza los, los, los judíos realmente eran esclavos aunque no vivían como esclavos pero en realidad eran esclavos ¿de dónde tomaban a los servidores? a los siervos de los judíos los judíos no tenían los privilegios que antes tenían entonces la prédica de Jesús iba en contra de eso entonces Juan el Bautista ve en Jesús algo así pero también el mismo judío empieza a creer que Jesús es Elías porque habían oído decir que era Elías. Ahora, es cierto, es un alguien resucitado. Aquel decía que era Juan el Bautista, pero estos decían que Elías. ¿Por qué? Porque el precursor en la idea judía es que antes de que venga Jesús, Elías lo va a anunciar, pero Elías ya se había muerto, era un profeta del Antiguo Testamento. Tenía ya 700 años de haber fallecido. ¿Qué hacemos? Ellos decían, bueno, entonces no es el Mesías. Este es el precursor del Mesías. Él no es el Mesías. Él es Elías. El que ha venido a anunciar que el Mesías ya viene. Porque habla muy bonito. Habla como que fuera Elías. Entonces la gente lo está viendo a Jesús, va y no dicen es el Salvador. No, ese es el que me va a sacar de mi problema judicial. Jesús es el que me va a sacar a mí de esta cabazón que tengo de dinero. Voy a ir a la iglesia porque media vez yo me haga cristiano, yo me voy a sanar. Media vez te hagas cristiano, tus problemas matrimoniales se terminan porque Jesús toma control de tu vida. Entonces para ti Jesús no es el salvador, es un sanador. Entonces para ti Jesús no es el salvador, es un economista, prestamista, banquero, ¿de acuerdo? Entonces para ti Jesús no es salvador, es un abogado, un juez que va a dirimir una causa penal, es el que te va a sacar del problema. Porque Jesús te va a sanar. Entonces no es salvador, es médico. Según tu condición. Aquí ya lo voy metiendo en otro camino, va. Olvidémonos del Herodes. Y olvidémonos de los Elías, de los judíos. Ya acabo de entrar en el problema de que cómo veo yo a Jesús. Tu punto de vista, ¿cuál es? Es el salvador es tu salvador porque una cosa es que sea el salvador y otra cosa es que sea tu salvador para algunos Jesús es un profeta fíjense que los que decían que era un profeta estaban más cerca porque decir que es Elías no está cerca, decir que Juan el Bautista está bien lejos frío, frío, frío le dijeran Elías es y estos eran los judíos. Los judíos estaban recibiendo milagros de Jesús. Le llevaban gente a Jesús porque Jesús era Elías. Y Elías hizo milagros. Hizo llover. También pidió que no lloviera. Un día dijo así, que no llueva, dijo, tres años sin llover. Y medio. Allá a los tres años y medio mandó al, 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 al ayudante, anda a ver. Le dijo: ¿Qué mirás? No veo nada. Volví a ver bien, hombre. ¿Y qué ves? Nada. A la tercera, veo un puntito. Ay, viene la lluvia, anda avisales visales que salgan. Que hoy se iba a caer una gran tormenta. Y tenía tres años de novio. Esa es la mano de Dios que trae todo el agua. Le di Cabal, al ratito estaba lleno de una gran nube. Y cayendo de diablo partió el mar el, 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 el río Jordán no eso es, está, está tremendo eso. o sea hizo encender un, un holocausto le dijo a Dios que queme todo y se quemaron la, la rey después le voló la cabeza a todos los profetas falsos entonces para el pueblo judío Jesús no era Dios era Elías para algunos para otros sí empezaron a verlo como Pedro tú eres el hijo del Dios viviente tú eres el Mesías el hijo de Dios otro centurión dijo verdaderamente este es el hijo de Dios Juan el Bautista cuando lo vio dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? María cuando lo tenía en el vientre dijo, he aquí mi Salvador. Herodes, el papá de este Herodes, dijo, váyanme y preséntenme al niño porque quiero adorarlo, pero para matarlo. Ay, porque si hay otro rey y como querencia les dejo a mis hijos... O sea que Herodes, el grande, mandó a matar a todos los niños creyendo que se había llevado en cuenta a Jesús. Para que cuando él muriera, les dejara una herencia a sus hijos. La herencia de las tierras que se dividieron en cuatro, en Perea, en Irumea, en Galilea. Y en la zona de Tiro y de Sidón. Entonces, cuando nosotros vemos la historia nos damos cuenta que la gente era igual que nosotros que venimos aquí a la iglesia por un interés. Somos interesados, pero hay algunos que no. Y otros decían, es un profeta. Veamos. Cuando hay sed de querer escuchar la palabra de Dios... ...vas a ver en cualquier persona que hable que Dios te está hablando. ¿Sí? Cualquier cosa, todos pensamos así. Herodes decía, él es Juan el Bautista... ...porque andaba en la conciencia que había matado a Juan. Los judíos decían, él es Elías... ...y ya vamos a ser prontos a ser liberados... Eso es como ponerlos en el aspecto nacionalista, ¿verdad? O sea, vamos a luchar por nuestra nación y el único que nos va a venir a liberar de esta atrocidad tan grande que se llama Imperio Romano y que acabamos de salir del Imperio Griego y ahorita tenemos aquí a estos romanos que nos tratan mal porque era la época de hierro, era un ejército de hierro. O sea, así se caracteriza... El, 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 la, la figura que mostró Daniel este va a ser un imperio de guerra, de, 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 de paz de paz, barro pero será un imperio de hierro o sea, estaba mezclado los dedos bronce con metales y estaba ahí este hierro y estaba el barro entonces era de construcción de edificaciones de desarrollo pues sí, pero ¿a costa de qué? Entonces ellos decían, un día vendrá el Libertador y se murió este Malaquías allá por 330 años antes de Cristo y nada que les hablaba a Dios. Entonces ellos estaban acostumbrados a oír las prédicas de las sinagogas Estaban escuchando a sus rabinos, sus pastores, son lo mismo. Y estaban oyendo al pueblo que hace conclusiones también después de que salen de la iglesia. ¿Y vos qué pensás del pastor? también? ¿También? ¿También? Mira, y, ¿y vos qué pensás ahí de la iglesia? ¿Te está pensando en la iglesia? Está bien, hable. No, no hay problema. La cuestión es esta. ¿A qué conclusión tú llegas? Te conviertes en un nacionalista cuando estás escuchando la voz del de pastor, pero no la de Dios. Estás viniendo a la iglesia por un interés, pero no buscando verdaderamente a Dios. Pero hay algunos que están mucho más cerca que Herodes y que los nacionalistas interesados en que se hagan sus deseos. Porque qué problema tenemos con querer saciar a la gente con sus deseos somos insaciables no nos satisface nada, un ratito pero queremos más, un ratito pero queremos más estamos teniendo un televisor de 32 pulgadas, queremos uno igual a la vecina de 64 tenemos un plasma eh, Playstation 1 2, 3, 4, acaba de salir el iPhone 40 y usted quiere el 41 ya tenemos problemas. Te dan 20 megas, tú querés 40 megas. ¿Para qué quieres tan? Gigas un ahora. Gigabyte. Tera, vas a empezar a decir. Ya no vas a hablar de disco duro de, de un tera, de diez teras. Y si aparece algo distinto, lo quieres. Somos insaciables. Tienes una mujer muy hermosa y querés la del vecino. Tienes un marido que te trata bien y que eres el del vecino. Que eres al vecino, andas buscando por donde no hay. Y que va a haber ahí un gran pleito, una gran... Así como las mujeres dicen que es un costal de serpientes, la... los hombres son unos grandes leones y lobos, rapaz. O sea, la cosa no calma, no vas a saciarte. Y vas a terminar mal porque Herodes en qué terminó? Creyendo que lo andaba siguiendo Jesús. ¿En qué terminaron los, los judíos? cuando vieron a, ay, no era, no era, este no era el Mesías, no, este no era Elías, porque así decían, cuando Jesús decía, Elías, Elías, estaba llamando a Dios, pero ellos decían, ¿qué dijo, qué dijo, qué dijo? Está llamando a Elías. Y otros decían que era Jeremías, porque estaban esperando a un profeta, pero los que decían que era Elías no lo veían como profeta, lo veían como el predecesor del propio Mesías enviado por Dios, quiere decir que nunca fue Dios. Nunca. Pregúntele a un budista, y para ustedes que es Jesús, un buen hombre. Y como ellos creen en las cosas esotéricas, vienen y dicen, no puede ser Dios porque sería inalcanzable tiene que haber sido un hombre que llegó a ser Dios tampoco lo creen no fue hombre y murió hombre le preguntamos a un mormón que, que es Jesús nos va a dar una idea de que sí que, es, que nosotros creemos que él es el salvador pero es el único Dios no fue un buen hombre que hizo buenas obras y por eso es que es divino ahora entonces dice todo aquel que haga lo mismo que Jesús hizo se va a salvar no porque eso sería vivir por obras. Entonces, hay gente que ve a Jesús, obrero. O sea, cuando digo obrero, que hace obras. Obrador. Que una persona que hace obras y que si hizo una buena vida, ¿por qué no lo voy a imitar? Entonces, yo puedo imitar a Jesús, catolicismo. Hay que ser igual que Jesús, igual que María. ¿Qué dice el Islam? Ah, el Islam dice que es un hombre, creen en Jesús sí vivió creen en María y dicen es el hijo de María pero no el hijo de Dios o sea hay diferentes posiciones ¿Qué pueden creer también los testigos de Jehová que es Dios no, no creen que es Dios entonces lleguemos a nosotros y para ti qué es Jesús ahí se la dejo a usted para mí yo le voy a dar mi punto de vista, es mi Salvador, es mi Señor, es Dios, es el Hijo, tiene todo el poder y la potestad en el mundo, es el creador del mundo, del universo. Eso es lo que yo creo que Él es, para mí. Aunque a veces, muchas veces, lo irrespeto. Entonces yo voy a tener que pagar las consecuencias de verlo irrespetado en algunas ocasiones. Me duele cuando lo irrespeto Porque la misma conciencia me dice oh, Hombre, mira, todo lo que Jesús ha hecho por ti Mira tú cómo le pagas Bueno, sí, tienes razón Perdóname, Señor eh, Pero viene Dios y me dice ah, Del diente al labio no te la creo mucho Porque lo volviste a hacer Ay, sí, Señor, tú sabes que hoy débil. Esto de la bebida no la puedo dejar Ahí otra vez con el apacheguaro para adentro ¿Cómo que no lo puede dejar? ¿Y cómo lo empezó? Así como dijo el que capturaron ayer, nosotros somos bolitos, dijo, nosotros no somos, ¿qué dijo? Nosotros no somos delincuentes, dijo, ustedes son los delincuentes que nos acusan a nosotros. Estaba sonado el pobre muchacho. Ahorita que ya le pasó la, la, la borrachera, ahí, bueno, ¿dónde estoy? y todavía le han de decir, si vos dijiste, yo, Pero como no le pueden llevar celular para comprobárselo. Pero así es la vida, la gente no cree, son capaces de hacer tonteras. Y después estamos arrepentidos, decimos, no, yo no supe lo que estaba haciendo. Disculpame, mujer, yo no la intención no fue darte en la tro eh, perdón, un trompón, sino que fue solamente empujarte. Pero mire, es que yo le empujé, pues sí, pues la señora tiene un gran chindondo aquí. Si sí, yo solo le empujé en la cama, cayó, pero rebotó al otro lado, y hasta para donde la vecina y preguntaron que, qué pasaba. Fueron los vecinos los que hablaron. ¿Usted no la cree? Otros decían, solo estamos en dos versículos, es Elías, otros es un profeta, vayámonos aquí, para llegar a nosotros. Los que decían que era un profeta son los que tienen deseo de escuchar palabra de Dios y vienen a la iglesia buscando a Dios, vienen a la iglesia buscando palabra, que una alabanza los toque, y qué bonita alabanza que estaban cantando Qué bonita alabanza. Vamos a tener que... Me, me, me ponen retos estos muchachos cuando las cantan. Digo, hijo, está bonita para el final. Digo, pero tengo que hacer un intento yo también. No, pastor, no lo haga. Así quedémonos Bueno, no, pero lo voy a hacer. No voy a intentar. Pero, ¿qué pasa? Vienes tú buscando a Cristo, yo te, yo te aseguro. Que pudiste venir entrando a la iglesia con tu problema pero te vas a ir con Él creyendo lo que Él es no se base en lo que Él puede hacer solamente por usted es que otras personas pueden hacer algo por usted también pero importante es que tú sepas quién es Él lo que Él es, es yo soy el principio y el fin el alfa y el omega conceptos eh, antiguos testamentarios, el alfa y el omega, principios griegos. Yo soy la letra alfa y soy la letra omega del abecedario griego. O sea, entre yo soy lo primero y lo último. Habían conceptos judíos ahí, el primero y el último. Para en medio que hay, yo estoy en medio en todo. Habían conceptos universales yo soy la justicia el príncipe de paz porque el mundo piensa en príncipes herederos el mundo quiere reyes entonces el pueblo judío buscaba un rey pero no decían que era él ¿por qué? porque eran nacionalistas buscando sus propios intereses no estaban escuchando a Jesús anda tráemele al niño que está enfermo allá también mira que me, que me lo toque así pensaban Terminaba de sanar a alguien, anda a traerle a los otros cuatro enfermos. Mira que les quite el alcoholismo, tocalo Jesús. Eh, que lo va a andar tocando este bolo. No quiere cambiar. Que te toque Jesús y que dejes la droga. No, tampoco. Pastor, ore por mi marido. Dicen ahí que, que vuelva a casa. ¿Y ¿Qué voy a hacer si no quiere venir? Hable con él. ¿no? Voy a andar hablando con él si no quiere hablar ni con usted. Y a ver, le digo, mire, y él no puede venir, porque estoy lloviendo a usted, pero y él no puede venir. Ay, no, él no va a venir. Ah, bueno, entonces no puedo hacer nada, tengo que escucharlo a los dos. Mire, señor, ¿y por qué se le quebró la uña? Ay, no, no sé. Ve, veo al marido que anda aquí ensartada la uña, y mi nombre no, ya de haber sido digo yo ahí está la misma marca él ¿eh? como que soy investigador del NCI ¿verdad? No, nombre digo yo esto, la ley y el orden nombre no, hombre, no esto, esto como que fuera cómo se llama el de Miami el Horacio inventando yo ahí verdad encontró el pelo del gato donde no era y que ayá ay, este nombre no, inventos que hace que dios guarde que solo en las películas se ven quién es el profeta esos están más cerca. Porque son los que no saben. Pero están diciendo: ¿Qué es un profeta? Ah, el que me predice, no. ¿Qué es un profeta? Ah, el que me habló el profeta y me dijo de que yo iba a morirme la otra semana. ¿Cuál es el profeta? Eh, mire que Dios me ha dado palabra a mí para. Pues sí, pero espérenme. Es que realmente el profeta es. Viene a ser profeta de alguien cuando la persona anda buscando palabra. Tenían 300 años de no oír esto. Palabra de Dios que vino al profeta Abdías. Palabra de Dios es esta. Estando yo en visiones vi a la nueva Jerusalén para leer el profeta Dios me habló estando yo si estaba dormido o despierto no lo sé pero es palabra de Dios y muchos inventaban que Dios les hablaba entonces viene Jesús y advierte algunas veces van a oír decir que van en mi nombre pero yo no los he mandado así es de que rechacenlos tú vienes a oír palabra entonces vienes a oír a un profeta. Sí, la palabra de Dios es la profecía. Y no hay más profecía aparte de esta. Ahora bien, hay iglesias que se llaman así, qué bueno. Y no, son cristianas evangélicas, perfectas. Qué bueno, no estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo muchas veces es en, en que nos vistamos de bautistas y creamos que esta es una iglesia liberal donde usted puede hacer lo que usted quiera con su regalada gana y con su regalada vida y que nadie le puede decir nada y que ahí se permite de todo, eso no es cierto lo único que respetamos lo que usted quiera hacer en la vida pero aquí le venimos a decir lo que Jesús quiere que usted haga no lo que yo quiero que usted sea porque yo un día de esto me puedo inventar cambiemos el uniforme de los servidores Ahora todos los servidores van a ser de negro, vaya. Al ratito les puedo decir, pónganse cachos. Y todos con cachos. No, no. Pero hay gente que le hace caso. Vamos a hacer un domingo de Halloween, me imagino. Y vamos a venir vestidos de brujo y sale una otra vestida, una de diabla y una diablita de vestido azul. Diablo de vestido azul, va. ¿Y unas tres diablas ahí? No, no la hace Usted no puede escuchar cualquier palabra. Usted tiene que escuchar la voz de Jesús. Que es la voz profética que, pre que predicamos. Entonces, eso no quiere decir que Dios no te hable a ti de diferentes maneras y de diferentes formas. Dios te puede hablar por medio de un anuncio, te puede hablar hasta por medio de la creación animal no le digas si a mi esposo. No, estoy hablando del animal que, que le puede hablar o no. El, el gato te puede hablar. O sea, te puede dar una señal. Te puede advertir. Dios te lo puede poner en medio. Quizás te puso en medio al perro para que frenaras y después venía un niño pasando. Y evitó un accidente. Ayer iba ya en la tarde para allá, para San Miguel, y de, ahí por, antes de llegar al Puente de Oro había un congestionamiento que ay empezamos, empecé a, a ver el horario, vamos, vamos 20 minutos antes, pero de repente estamos 10 minutos atrasados, media hora en el tráfico, una persona fallecida, un vehículo le había, lo había Imagine que un pica doble cabina quedó destrozado de toda la trompa y la persona como a 30 metros ese fue golpe mortal a mí me dice más despacio de aquí para allá ¿de acuerdo? bájele no vienen los microbuseros no, 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 no cualquiera hasta nosotros también Vemos el accidente. Y después del accidente le metemos la pata porque nos agarró la tarde. Y voy manejando y de repente una moto. Ay, este no entiende. Ya se va a ir a matar. Y uno hasta mejor le baja y que se mate con otro, dice uno. Esos son los mensajes que Dios te manda. Pero no queremos entenderlos. De viene a predicar alguien aquí que restauró su hogar, que Dios estaba perdido, su hogar. ¿Tú no quieres restaurar el tuyo? Y está ocupando a alguna persona mortal para decirte algo que tú no habías planificado que te iba a decir. Entonces, si Dios es para ti un sanador, cualquier persona, pues está buscando tu propio interés. Y eres un religioso sectario disculpe pero pasa esa categoría usted tiene que ser alguien que anda buscando palabra de dios y entonces la gente dice la biblia oían la voz de elías oían la voz de jeremías no la voz de jeremías casi nadie la oía pero allá por nínive un rey oyó la voz del mensaje de jonás y dijo ¿y de quién me estás hablando? de Dios de los ejércitos dice ¿quién es? no, es el que hizo el universo el cielo y todo mandó a poner en ayuno hasta las vacas hermano los perritos con una grande hambre están en ayuno les digo los gatos queriendo comer no, están en ayuno ahora la gente todo dice que puso en ayuno y dice la Biblia, se salvó Nínive. ¿Y quién era Nínive? Los asirios enemigos de Jesús, de, de, de los judíos. Por eso es que Jonás no quería ir. Ay, ¿quién me está hablando? Dijo: Yo te hablo que vayas a Nínive. Ah, no ha de ser Dios. También es usted. Dios ya te habló y tú dices que no es Él. No, es que Dios no puede estarme pidiendo eso. Estás es como aquel, ¿cómo se llamaba, Caimba. Es que Dios, yo le voy a llevar frutas. ¿Para qué le voy a llevar un animal? Yo frutas tengo. Vaya, pues sí, pero yo no quiero frutas. A mí, tráeme un corderito. Al ratito le llevó al hermano muerto. Lo degolló a la abel. Vaya, le digo al Señor. Aquí está tu, tu cordero. Le, bravo. Y se fue a andar errante. A formar a Popa vino a parar porque hay que formar una ciudad. Dice. Al centro histórico vino a parar, estaba formando una ciudad. Calle bonita, bien empedradita. Pues sí, pero de qué te sirve educar a tus hijos sin Dios? Lo que prediqué el día viernes. No, si Caín se hizo rico, grande, artífice. Padre de todas las naciones, paganas, por supuesto, porque nada de Dios hay en medio. Y dije, decían y otros decían es un profeta, uno. O habían otros que decían los que decían o algunos de los profetas. Ah, no, a cualquiera de los que nos ha dado mensajes previos de la palabra de Dios este ha de ser. Entonces, los que estaban más cerca eran aquellos que andaban buscando palabra. Si usted ya aceptó a Cristo, usted ya lo ve diferente, porque para usted es Dios. Pero hay algunos que todavía no lo ven Dios porque no lo han recibido como su Salvador. Saben que es Dios, pero no su Dios. Porque Satanás sabe si yo le pregunto don Sata y Jesús ¿quién es? ¿qué me va a decir? Satanás ¿qué me va a decir? él es Dios don Satanás y a usted así cuénteme así a la verdad ¿Quién, quién, quién, los, quién, ¿quién se lo bajó de allá del cielo? Jesús mire don Satanás ¿y quién es el que le, le, así le pateó la cabeza a la serpiente? Jesús Y yo le pregunto a don satanás, ¿y usted lo quiere aceptar como Dios? No. Yo soy Dios, dice. Satanás, y dice, yo soy Dios. Me, me usurpó el puesto, ¿no? El usurpador era usted. Mentiroso que ha traído una mentira al mundo. Que tú puedes ser Dios, tú no puedes ser Dios. Porque hay sectas que dicen que ellos son dioses. Si yo le pregunto a los egipcios que quién era faraón, un dios. Si yo le pregunto a otras religiones, dicen que son dioses. Otros no aceptan, otros ni creen que es Dios, nada, que no existe Dios. Por eso están más perdidos. O alguno de los profetas. Quiere decir que cuando tú andas buscando sed en una alabanza, encuentras a Dios. Encuentras a Dios en muchas formas. Pero no te confundas porque no todas las formas son de Dios. Es porque tú estás deseando que Dios te hable. Tú estás deseando cambiar tu vida. Tú sabes que estás sucio por dentro. Tú sabes que estás vacío. Ese vacío, vacío, ¿quién lo llenó? Jesucristo. echa toda la maldad fuera de mí ya no soy un esclavo del mundo soy esclavo del Señor entonces ¿en qué te conviertes? en lo que el profeta dice eres un hombre libre pero soy esclavo tuyo Señor pero yo te doy libertad no, pero es que yo quiero la libertad del mundo esa te esclaviza ven a mí y yo te voy a hacer libre te voy a dar oportunidad, vas a entender, vas a tener inteligencia que la vas a ocupar con sabiduría. Ya no solamente vas a venir al mundo a hacer las cosas que tú quieres, sino que aquellas que vienen emprendidas por Dios. Entonces, ¿qué es más importante? Mi punto de vista puede diferir del suyo. Y estoy de acuerdo que usted y yo pensemos distinto. Pero en cuanto a Jesús, pensemos igual. Por eso se le dice, bienvenido a la familia de Dios. Todo aquel que nunca le ha confesado, confiésele, pero no es obligación. Eso depende de lo que usted vino a buscar. Yo le aseguro, eso sí, que una vez usted acepte a Cristo, su vida interior va a dejar de ser la de Herodes, que cree que todo el mundo lo persigue, y que todo el mundo es malo porque él es malo. Usted dejará de andar buscando un rey en el mundo porque ya lo, ten, ya lo tiene, ya lo tendrá. Y dejará de ver a Jesús como profeta porque encontró en su palabra a Dios mismo. Porque por el oír viene la palabra de Dios. Entonces, todos debemos de tener fe como un grano de mostaza que empezamos creyendo poco, pero terminamos creyéndolo todo. Cuando yo acepté a Cristo, mi fe fue puesta así. Si tú me cambias el vocabulario en esta semana, yo voy a empezar a creer en ti. Imagino todavía lo condicioné. Si tú me cambias mi forma de hablar, y Cabala, la semana estaba ahí. Y yo reflexioné. Qué raro, hablo, hablo distinto. Digo. Estoy hablando diferente. Era un ingeniero profesional, trabajaba en una transnacional en France Telecom, como ingeniero de, de, del departamento de, de la dirección técnica. Y. Mi vocabulario no era tan... Para mí, para mi forma de ver no era correcto. Pero me lo cambió. Y todavía después le hice otro reto. Si verdaderamente eres Dios, cámbiame. Si verdaderamente eres Dios. Porque yo decía, yo no soy digno. Es más le dije voy a empezar a creer en ti porque no creía que él era Dios no creía en Dios era un declarado hombre incrédulo yo declaraba que no existía el diablo y ustedes y yo estábamos ustedes todos los cristianos están engañados Dios no existe el diablo no existe así era mi forma de pensar y a la semana estaba diciendo Dios le bendiga hermana Dios le bendiga padre. amén, sierva del Señor siervo, hermana en Cristo, la hermana, ahora a todo el mundo le digo hermano viene el Señor que vende pan, el hermano, y me dice que no es hermano me mi esposo. mirá el, el que trae las sorpresas al hermano, fula. es que él tampoco es hermano ya lo viste donde congrega, no, no viene va que ya lo invitaste dos veces a la iglesia sí, pues no quiere entrar Ah, pues es hermano no no es hermano pero yo le digo hermano y vamos a comprar al mercado mira la, la hermana que vende fresco tampoco es hermana pero todo el mundo le digo hermano porque hay un deseo de creer que toda la gente piensa como tú cuando tú ya tienes a Cristo en tu corazón deseas que los demás ya lo hayan hecho aunque no lo han hecho entonces el llamado es a que tú individualmente Veas a Jesús de una manera tal que llegues a entender lo que realmente Él es. Él es Dios y Él es nuestro Salvador. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.